Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Pontus som ska dela med sig av sin berättelse. Hur det var att vara partner när kvinnan ska genomgå en abort. Det sker ett beslutet genomförande. Vi ska intervjua Pontus idag, men vi som sitter med är Sara, Mia och Lotta. Då säger vi välkomna, nu kör vi. Ja, välkomna. Hjärtligt välkomna till oss Pontus, vad kul att du kommer. Det ska bli jättekul att få höra din historia. Ja, men tack och tack för att jag fick komma. Jag tänkte som så här Pontus, kan inte du börja berätta, liksom, ni fick ett besked att eh, ni var gravida. Vad var din första tanke då? Ja, helt ärligt, den första tanken jag fick, det var ju att shit, vi har ju redan fyra barn. Och eh, det var mycket i våra liv just då också, så att det var ganska omtumlande. Så du kände att det var fel tid? Att tajmingen var inte optimal om man nu kan prata om tajming och graviditeter. Så vad beslutar ni er för, du och din partner? Efter många diskussioner och vändande fram och tillbaka på, på det här med graviditeten så kom vi faktiskt till, fram till att just då, där vi befann oss i livet och i den livssituationen där vi var, så bestämde vi oss faktiskt för att göra en abort. Mm. Och vad var tankarna kring det och hur kändes det liksom? Det, det är inget enkelt beslut att ta, men... Det är ändå skönt att vi kan ta det beslutet i Sverige, tycker jag. Mm. Men hur kände din partner det? Kommer du ihåg hur det var? Ja, det gör jag. Det, det var mycket för och mot där också. Och jag tror även att min partner just då kanske upplevde att det här kanske var sista chansen att bli gravid. Och få ett barn till också med tanke på den åldern vi befann oss i då. Pontus, jag tänker skulle du vilja berätta lite om hur er familj såg ut vid det här då när ni fick det här beskedet att din partner var gravid igen. Hur såg er familj ut? Ja, vi, det var ju jag och min partner. Det var fyra barn då i åldrarna från 11 till fyra år. Och det är ju ganska tätt som ni förstår mellan alla barnen. Det var full fart där hemma. Dagis, skolor, träningar, hämtningar, lämningar. Så att, ja, det blev en stor familj. Mm. Hundar och katter. Berätta lite om hur ni gick tillväga. Ni fick beskedet att din partner väntar barn. Vad hände därefter? Ja, det var ju som vi var inne på lite tidigare. att eh, Vi funderade ju väldigt mycket över det här. Men vi, vi kom ändå ganska snabbt både överens och fram till att... Eh, att behålla det här femte barnet, det, det var inte rätt tid för oss just då. Så att eh, det var ju faktiskt mest min partner som eh, fick ta den delen i och med att jag jobbade som resemontör och var borta väldigt mycket på den tiden. Och eh, så hon bokade helt enkelt upp en tid hos en gynekolog mm. och eh, genomförde aborten helt, 
helt enkelt. Mm. Mm. Tidsperspektiv då från ni fick veta till att aborten genomfördes. Har du en minst det? Nej, det gör jag inte. Men det, det kan inte ha tagit jätte... Alltså det, vi pratar kanske en vecka. Det gick mm. ganska fort okay. beslutet. Mm. Så att det var ingenting som mm. gick och drog på jättelänge. Nej. Det var det inte. Ja. Ni var på det klara med vad ni ville helt enkelt. Ja, mm. det, det var vi ganska fort. Mm. Mm. Vad tycker du generellt om att man har möjlighet till abort och så här i Sverige? Jag tycker det är bra. Och eh, jag tycker det är... Eh, en grundläggande rättighet som, som både vi som föräldrar måste få ha och eh, framförallt kvinnan. Eh, ibland uppstår ju graviditeter som man absolut inte hade planerat med och då är det en bra tjänst som vi har i Sverige att vi kan utföra bort. Mm. Bra. Jag tänker på Pontus nu när liksom aborten var genomförd och allting var klart liksom... Hur har ni känt efteråt? Hur var första tiden? Var det jobbigt? Nej, inte speciellt. I och med att både, på dels att vi var så överens båda två och vi var så säkra på vårt beslut. Så den biten var aldrig jobbig. Men det är ju klart att under årens lopp så har väl tankarna dykt upp lite då och då. Att eh, hur skulle det ha sett ut? Hur skulle det ha gått? Uh, lite sådana bitar det, det tror jag är ganska naturligt att det, att det dyker upp i tankarna då och då och ibland kan man ju tänka hur gammalt skulle barnet ha varit nu och lite sådana saker men uh, som sagt var, nej men överlag det var, det var väldigt bra det gick snabbt och uh, det var helt rätt för oss mm. att göra det då och det är inget ni ångrar idag? nej absolut inte eller du kan ju bara svara för dig själv i och för sig ja. förstås ja. Men det är... nej det är inget jag ångrar idag i alla fall nej. det är det jag tänker på inte som är liksom dina tankar och funderingar som du har upplevt därefter. Det är inget osunt utan så är det nog för de allra flesta som har genomgått någonting sånt här. Att man, man tänker så. Mm. Mm. Är det någonting mer du skulle vilja berätta för oss? Abba. Nej. Eller jo. Det, det kan, det kan jag, jag kan väl passa på att säga sånt så här att vi har ju varit inne på det tidigare också men, men att det här med abort det är ganska tabubelagt och eh, kanske i vissa kretsar till och med lite skämsigt att vuxna människor som i vårat fall så handlar det faktiskt lite om slarv med preventivmedel och eh, min partner eh, hade en period då hon inte ville ha varken spiral eller eh, äta p-piller och eh, då kan tyvärr sånt här hända oavsiktligt och då är det väl jättebra att, att aborten finns som ett alternativ mm. Försöker ni med säkra perioder då eller? Ja absolut säkra perioder, det var väl det, var väl det vi försökte praktisera och det, det, jag vet inte om det finns några säkra perioder Det funkar ju så där måste jag säga <laughs> med säkra perioder eller vad säger du? Ja mm. Jag tänker Pontus, så efter det här efter aborten valde ni att skaffa något annat preventivmedel då eller fortsatte ni med den här säkra perioden? Nej, ganska snabbt så var min fru övertygad om att 
det var dags att börja med preventivmedel igen. Och eh, sen dess tror jag till och med att har både spiral och käkar p-piller. Oj, det är bara till att ta i ordentligt. För att vara på säkra sidan känns det som. Och då undrar ju vi förstås, vem är din partner? Ja, det är ju faktiskt en person som sitter här i det här rummet just nu. Det är ju Sara som är den tredje länken här i barnmorskepodden. Absolut. Hej Sara. Hej, hej. <laughs> ja, det är ju jag då. Eller vi som gjorde det. Ett, ett beslut som var väldigt rätt. Det kände vi rätt direkt, eller hur Pontus? Ja, absolut. Som jag sagt innan mm. också. Så det var, det var, vi, vi tvekade inte länge faktiskt mot, på vad vi skulle göra. Sen kan man ju ha lite dåligt samvete. Jag då, som ändå en välutbildad med, yngre medelålders kvinna liksom går och blir på smällen. Det kan jag ju tycka jag borde veta bättre. Men tänk vad härligt att vi kunde få den hjälpen och fort gick det också när vi fick den. Mm. Hur var det i själva genomförandet rent? Var det en medicinsk eller en kirurgisk abort? Nej, det var faktiskt en eh, kirurgisk. Så jag åkte iväg till eh, sjukhuset och fick någon här snabbnarkosaktigt. Och sen så gjorde de det. Och sen vaknade jag liksom upp och då var det klart. Mm. Och i och med att jag kände, ingen, jag kände liksom att det här var rätt beslut. Så har jag, liksom, jag har inte, hade liksom ingen dålig samvete. Jag var inte ledsen eller liksom hade ångest. Utan det är klart att man är lite orolig. Men annars tyckte jag att det kändes ändå okej. Okay. Så jag hade liksom ingen sorg eller så. Utan det var liksom bara att nu gör vi det här och fixar det. Jag har också en fundering där som Pontus pratade om. Att han hade, eller kan ha lite tankar och funderingar på. Liksom, hur skulle barnet ha sett ut och hur skulle det vara idag? Har du också sådana tankar och funderingar? Um, ibland så pratar vi om det jag och Pontus... Uh, Liksom, precis det han berättade att, men vi, vi är ju lite oense vilket år det här hände vi vet inte riktigt vilket år <laughs> om det var det året som vi tror eller om det var, var något annat år men vi, vi pratar ju om det ibland tycker inte du det Pontus? Jo, jo fast det är inte ofta det, det, det är ingenting som kommer upp dagligen nej, nej, utan det nej. kanske kommer upp en gång per år eller någonting sånt mm, mm. Nej, att göra abort är ju ingenting lättvindigt. Och det, det ser man ju hur ni reflekterar i efterhand. Att det, liksom, det är någonting man bär med sig. Så det är ju inget bra preventivmedel. Och det använder ni ju det inte som heller. Och det var det ju inte. Det Nej, ju, det är det, det jag var, menar. Det här var ju bara så jädra tokigt alltså. Så att använda det som ett preventivmedel är ju fruktansvärt. Ja, det är det jag vill belysa. Ja. Att det liksom, det, I ert fall var det förstås inte så. Och det ser man ju väldigt tydligt. att Det är ju någonting man bär med sig hela livet. När man genomför en abort. Så det är inget man bara gör så där Och allting är frid och fröjd. Och man glömmer bort allting. För det finns ju kvar trots allt. Fast man har gjort rätt beslut. Mm. Jo men så är det ju. Absolut. Men det behöver inte vara negativt det som finns kvar. Det är inte så jag menar. Nej, Absolut nej, nej. inte. Men det, det är en händelse i livet man faktiskt bär med sig. Mm. Och jag undrar vidare. Du som genomgick den här aborten. Hur var personalen mot dig? Och hur blev du omhändertagen? Och hur kände du dig? Kändes det tryggt? Jag vet inte, alltså det är ju väldigt opersonligt. Man kommer ju till en operationsavdelning och sen så får man lite medasolan så man blir lite lullig. Och sen så, ja, snabbt in och snabbt ut liksom. Det var inte så mycket samtal, ingenting sånt. De har frågat, jag kommer ihåg att de frågade om jag ville träffa någon kurator eller så. Men jag kände inget behov 
Så att den här själva operationsdagen då, om vi ska kalla den för det, det var ju bara snabbt in och snabbt ut liksom. Mm, nej jag tänker lite för de som sitter här och kanske eh, vill göra en abort och sånt och skäms och tycker att det är obehagligt. Liksom. Hur är själva bemötandet? Eh, är de, känns det som de som jobbar med det här är, är öppna eller känns det som de liksom tittar lite snett på en eller känns det som mm. att det här är helt okej? Okay? Jag kan inte faktiskt minnas det. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kan inte svara på det mer. Nej. Nej. Då är Kanske det var en ganska neutralt bemötande. Ja, det måste det nu ha varit i och med att jag kommer inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg efteråt. Det är att jag hade lite ont. Eh, och så bad jag om smärtledning. Det kommer jag ihåg. För de satte in en spiral samtidigt. Så ja. det var ju klokt beslut kände jag. Att vi, att vi fixade det. Och nu har jag ju det fortfarande. Det funkar ju bra. Precis. Sara, eh, ja, jag frågar ju Pontus lite om det här med tidsperspektivet från det att ni fick veta att ni var gravida igen mm. eh, och fram till genomförandet av aborten. Ja. Eh, Pontus upplevelse är ju att det gick väldigt snabbt. Hur, hur är din upplevelse? Nej men riktigt så är det inte. Pontus jobbar ju jättemycket borta just då. Mm. Eh, han hade nu inte riktigt koll. Nej. Kan det vara så Pontus eller? Så kan det nog mycket väl vara. Jag tror det också. Ja. I alla fall, nej, jag, jag visste ju att jag var gravid. Och då tog jag kontakt med gynekologen. Eh, och då ville jag göra ett kirurgisk mm. ingrepp. Mm. Eh, så jag fick faktiskt vänta ett tag på det. Mm. Mm. Och det tyckte jag, det var jättejobbigt att behöva vänta. Mm. Och tiden. Ja, det är såklart. Mm. Mm. För då hade jag beslutat mig. Och då fick jag liksom graviditetssymptom genom att jag mådde illa och mina bröst började liksom göra ont. Och jag ville ju inte vara med om det här ja. denna gången. Så det var lite jobbigt vet jag, jag tyckte. Mm. Ja, så att själva tidsuppfattningen för Pontus är att det gick fort. Och det, jag tror att det var liksom mer beslutet gick fort. Mm. Mm. Och att sen själva ingreppet fick jag vänta på det. Mm. Mm. Vad... Flera veckor eller hur? Jag tror faktiskt det. Mm. Jag har, som sagt, jag har lite dålig koll på tiden. Mm. Mm. Men jag vet att det var, det kan nog ha varit flera veckor som mm. jag väntade på. Okay. Mm. Vilken sorts abort var det som du? En kirurgisk. En kirurgisk. Ja, mm. precis. Det finns ju olika sätt att, att gå. Att mm. väga ju. Mm. Mm. Och jag valde kirurgisk då. Mm. Mm. Hur gick det till då när, du, när det väl var dags och så? Har du något minne av det? Själva aborten tänker du på eller? Ja, själva aborten. Ja. Du kan ju lite mer om det här. Eller du kunde kanske en hel del om det redan då förstås. Men hur går en sån här abort till? Alltså, jag kommer, nu måste jag säga, jag kommer ju knappt inte ihåg alltså. Nej, det är ju skillnad på att vara ja. privat och vara ja. det man är som yrkesråd. Det är ju det som är lite konstigt också. Vi är ju då ju ens om vilken tid det här är. Så vi, är ju, vi har ju inte riktigt koll ens på det. Nej. Eh, 
Alltså jag vet ju, det var ju som jag sa innan jag kom till operationsavdelningen och jag gick fort in och fort ut. Mm. Ja, och kurator vill jag inte ha. Så själva, jag tycker allting gick väldigt smidigt utifrån liksom att vi hade tagit beslutet. Sen att väntan var lite lång att få komma till operation då. Och det berodde mer på abort, eh, metoden, metoden ja. du valde. Mm. Mm. Så det var du väl medveten om med det? Ja, för det sa ju faktiskt gynekologen till mig att om du väljer det här, då måste du vara beredd på att vänta. Är du det? Och då sa jag, ja, absolut. Liksom det är jag. Fast det ångrar jag lite nu. Efter ja. att, mm, nu, nu. När jag har facit i handen så tycker jag att jag skulle kanske ha valt en annan metod som går fortare och man kan utföra tidigare. Ja. Mm. Sara, eh, mm. här sitter du i våran podd helt öppet, helt naket tillsammans med din partner och ni berättar vad ni har gått igenom. Hur, hur tror ni det där kan uppfattas av andra? Tror ni att det kan vara provocerande? Men jag hoppas det lite grann faktiskt. Mm, för att jag kan tycka att, att på det sättet kanske mer folk kan lyssna alltså hör oss. Att man har rätt. Att kvinnan har rätt att mm. få göra en abort. Mm. Och att hon har en partner som stöttar henne i detta också. Så det är väl klart att det kan vara lite tufft för, för vissa att höra. Mm. Att här sitter jag med kvinna. Jag är mm. välutbildad och blir på smällen liksom. Och så mm. utför jag en abort. Mm. Det är väl klart att det så kan... Så klantigt, ni borde ju veta hur det här går till. Och jag skäms på sig för det. Mm. Mm. Och jag kan ju tycka att det... Det händer ju saker som man inte kan rå på. Mm. Och tänk vilken fantastisk vård vi kan få. Och att vi har liksom rätten hos oss. Alltså att det finns en mm. rättighet. Rätten som, att bestämma ja, om sin egen kropp. Absolut. Ja. Så att, och det tycker jag. Jag tycker egentligen inte bara en kvinnosaksfråga egentligen. Utan det här är ju egentligen en mänsklig rättighet. Mm. Både som man och kvinna. Nu är det ju kvinnan som blir gravid. Det vet jag ju mycket väl om. Men, men hon har ju oftast en partner. Mm. Och skulle Pontus till exempel ha sagt till mig att nej men du Sara, jag vill inte ha det här barnet och jag skulle vilja ha det. det då sätts man ju också inför en otrolig oh, ja. sits mm. liksom. Mm. Nu var vi ju rörande överens i det här beslutet och det, det kändes ju skönt. Ja. Mm. Så jag hoppas liksom att någonstans att det, finns, att det finns folk där ute som vågar liksom stå på sig att nej men jag har... Det här är min kropp, jag bestämmer, min partner mm. och vi vill göra det här. Mm. Och att det finns hjälp att få. Precis. Och Pontus var inne lite på det här med liksom att det är ganska så tabubelagt. Men att eh, våga lyfta det, prata Absolut. om det. det och att det faktiskt inte bara drabbar ungdomar som det liksom nästan framstås i media som. Att det här är, är liksom ungdomsgraviteter och de gör bort stup i kvarten och så vidare. Det handlar faktiskt om att vuxna kvinnor i våran ålder också. Vuxna och fertila kvinnor som ja, ja, någonstans i livet att det inte fungerar eller passar in. Ja, för det, vi, har, vi har, hade ju bestämt oss att vi skulle inte ha fler än fyra. Mm. Det hade vi bestämt väldigt tidigt. Ett tag skulle vi väl ha tolv, men mm. <laughs> sen insåg vi efter, efter fjärde att nej, men vi ska inte ha fler mm. barn. För vi måste ta hand om det vi har också, mm. kände vi. Mm. Så att, det var ett klokt beslut. Och då finns det säkert någon där ute som tänkte, ja men vad fan sen... Slarvar ni då en femte gång? Mm. 
Men varför valde du att inte ha preventivmedel? Det är ju ganska bråkigt av dig egentligen. Du ja. borde ju veta bättre ja, kan man tycka. Men man, ibland. <laughs> ja, absolut. Men jag mådde faktiskt väldigt dåligt av p-piller. Mm. Jag blev nedstämd. Mm. Mådde dåligt. Mm. Jag har provat. Vi körde kondomer ett tag. Mm. Det funkar väl rätt bra. Gjorde du inte det Pontus? Jo, varst det gjorde det väl. Men det tar väl lite av udden av det hela på något sätt. Så får du inte säga Pontus. Det är inte okej. Okay. Fast det handlar väl kanske mer om att du var inte så van. Eftersom du redan hade fyra. Att du inte var van med det lilla mäcket innan. Men det är ju bara ett sekundsjobb kan jag tycka. Det stämmer. Det var med lite glimten i ögat jag sa det. Mm. Ja, det räcker med en gång. Ja, mm. Mm. Nej men alltså jag hittar inget bra preventivmedel och sen provar jag en kopparspiral. Eh, jag hade ju, fick ju så ont. Jag hade ju sådana menstruationer. Jag bara blödde och blödde och blödde. Och jag vet att hela ryggen och hela bäcknet liksom, eh, det var fruktansvärt. Mm. Då provar jag en hormonspiral och blev jättedeppig på den. Mm. Eh, och då pratade vi hur vi skulle göra och då sa vi så, ja men vi provar väl med att köra med säkra perioder men tyvärr. Mm. Så var det en natt som vi inte var så duktiga då. Nej och det är ju så. Även om man har regelbundna menstruationer och är ganska så säker på att eh, ja, men någonstans här kommer det ägglossning att ske. Men man kan ju aldrig veta. Nej man kan Nej. ju faktiskt inte. Eh, men nu efteråt så har jag bestämt mig för att, att jag ska ha en hormonsparal och det funkar faktiskt bra. Mm. Mm. Denna gången. Mm. Mm. Har du den lite mindre hormonspiralen eller har du? Nej jag har den vanliga. Myrena. Mm, Myrena. Mm. Den funkar faktiskt jättebra måste jag säga. Mm. Och Pontus pratar ju om att jag äter p-piller också. Det är ju inte för att jag ska bli gravid utan för, det är för att jag har endometrios. Ja. <laughs> så då vet okay. ni det. Så jag, men jag är inte säker att uppgå går två här. Ja, ja Sara. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Jättebra. Mm. Ja, då har vi varit inne och pratat lite om ämnet abort. Ett ämne som väcker ganska så mycket. Både etik, tankar och moral och så vidare. Fast ett, ett väldigt viktigt ämne. Absolut. Och framförallt väldigt viktigt inom vårt yrke känner jag. Ja, och det här träffar ju vi på. Hela tiden. Vårat, mm. I vårat jobb så att säga. Men stort tack Sara och Pontus för att ni ville delge oss. Era historia och era upplevelser och tankar, känslor. Ja, men det var bara skoj att få komma hit och berätta lite ur, ur vårt perspektiv hur vi upplevde det här. Så att det, det var inga problem alls. Nej, Nej absolut inte. Det var bara... Mm. Och jag tror att vi har... Ja, absolut. Mm. Nej, men jag tror vi har lyssnare som kanske befinner sig i någon sån här situation som kan finna... Finna, ja, tröst ska jag väl inte säga, men ja, mm, mod. mod. Mod, ja. Precis, mm. ja, för, tack ja, mod. Ja. Ja. Mm. mod och trygghet inför att kunna ta sina egna beslut och välja vad man själv vill mm. göra med sin kropp och eh, sin själ. Mm. Det är liksom det viktigaste och jag tycker vi måste alla slå ett slag för aborträtten mm. i Sverige. Det är otroligt viktigt att vi ska inte nalka på kvinnans kropp, det är hennes privata del. Mm. Absolut ja. Så tack, åter tack Pontus och Sara För er berättelse Och det var jättespännande och trevligt Att ha er här 
Och vi kommer att fördjupas lite mer med hur en abort går till om en liten stund. Så får, kommer vi tillbaka. Tack. 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 Ja, då var vi tillbaka igen. Och då ska vi prata lite mer om abort och hur det går till. Och hur det, ja, hur det fungerar i vårt samhälle. Mm. Vårt fina samhälle. Och lite hur det ser ut. Lite i världen tänkte vi bara snudda lite, lite grann nu vid. Och eh, vi kan väl börja med att säga så här att i Sverige så gäller ju fria bort fram och till, till och med gravitetsöka 18. Och det är ju så att det är kvinnan som är gravid som har rätten att själv besluta om hon vill göra bort eller inte. Och är det så att det har gått mer än 18 veckor så måste det finnas särskilda skäl att göra bort. De kan ju vara lite olika mm. men det kan till exempel bero på kvinnans ålder att man är för ung eller känner sig alltså att det blev en oönskad i, när man är lite äldre mm. och man inte har upptäckt graviditeten i tid eller inte kunnat liksom ta till sig den på, no, på det ena eller andra viset. Mm. De här sakerna utreds ju alltid av kurator och läkare innan man gör ett beslut i det socialstyrelserättsliga råd. Men det kan också bero på fosterskador mm. som man upptäcker vid rutinultraljudet. Mm. Missbruksproblem hos mamma. Ja, psykiska mm. besvär. Mm. Det finns, det finns lite, om det har hänt något särskilt i ens liv. Mm. Det kan ha hänt något trauma eller någon livshändelse mm. som gör att man inte känner att man kan genomföra graviditeten. Mm. Och då kan man få ett godkända av Socialstyrelsen. Precis. Fram till vecka 21 plus 6. Mm. Och hur är de olika metoderna då som vi har här i Sverige? Vi har, det har ju, utvecklingen har ju varit fantastisk de senaste decennierna. Där vi har fått en metod som vi kallar, som vi har framförallt fram till vecka nio. Mm. Och där de allra flesta aborterna faktiskt genomförs. Mm. 94 procent tror jag till och med. Tänker du på hemmaborterna då? Nej, jag tänker kanske inte just på hemmaborterna i sig. Jag tänker på den medicinska metoden. Mm. Och många av dem kan göra sig i hemmet. Mm. Och det görs ju, de allra flesta gör ju. Görs i hemmet. Mm. 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 Och då får man ju då tabletter. Som avbryter graviditeten. Och man går alltid till sjukhuset först. Ja, eller en mm. vårdinrättning eller abortmottagning. Mm. Alltså någon som har det som special. Mm. Och det görs ultraljud. För att bestämma graviditetsvecka. Mm. Och då, utifrån det så väljer man metod. Precis. Mm. Precis. Och eh, den här medicinska aborten som, ja, som, väldigt, som är den vanligaste som sker. Mm. De allra flesta graviditeter är ju faktiskt till och med avslutar i vecka sju och det är 53 procent mm. faktiskt av våra medicinska aborter sedan 2016 som avslutas på det viset. Mm. Och något som jag också ville framhäva det är att faktiskt tonårsaborterna har blivit mycket, mycket bättre också. Men vi ska gå in på de är bättre. De har blivit mycket bättre, de är mycket lägre. Det är nästan 47 procent har de sjunkit. Mm. Och det tror man, tror man faktiskt beror på att vi har börjat med bättre preventivmedelsmetoder mm. som testavar man har även börjat sätta spiral på unga tjejer och den här biten. Mm. Och ja, det, det har blivit mycket bättre. Så ser det ut i statistiken i alla fall som jag har läst mig till. Mm. Det är bra. Ja. 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 Men vi, vi går in på metoden här. Medicin, <laughs> medicinsk metod. Den medicinska metoden, ja. Hur går det till? Liksom? Vad, vad är det man gör? Liksom? Man upptäcker att oj då, jag är gravid. Mm. Då kommer man till en vårdinrättning. Jag använder ordet vårdinrättning för att det finns även abortkliniker. Och det finns, man kan göra det här på vissa mördarvårds... Mm. Sesamottagning. Ja. Man kan söka styrmottagning. 
Men ibland kommer man raka vägen till sin barnmorska via barnmorskomottagningen. Sin vårdcentral. Och ja. blir hänvisad till rätt instans så att säga. Ja. ja. Och, och de medicinska aborterna, de startar man, alltså det är ju upp till vecka nio. Och då får man tabletter som avbryter graviditeten först. Och sen får man vara hemma några dagar. Mm. Två till tre dagar. Om man bara hemma och under den tiden så är det väldigt vanligt att man kan få lite småblödningar och lite sådana saker. Och det är helt normalt. Mm. Att man kan få lite mol och ont mm. i både ryggslut och i magen och de här bitarna. Mm. Och det är också helt normalt. Och det kan man ju ta panodil eller alvedon eller nu ska jag värme. värme. Man kan även få, tens kan man ju också få låna om man känner att man behöver. Mm. Men... Den går ju till så att man får de här tabletterna när man kommer hem. Och sen, när man har, och sen får man en ny tid. Och då får man läkemedel, ett annat läkemedel som stöter ut graviditeten. Mm, Vimoden drar ihop sig. Ja. Mm. Och de kan man också få att göra hemma idag. Mm, och många kallar det hemma bort. Ja, och det, många väljer att göra det hemma. Mm. Och då får man oftast en återbesökstid sen. Efter ett antal veckor så kommer ja. man tillbaka och man får lämna graviditetstest. Och se mm. att eh, aborterna blir komplett. Ja. Mm. Och är det någonting däremellan att man kanske inte slutar blöda för ibland så tillstöter det lite komplikationer så. Vilket man får väldigt noga information av eh, där man har varit och tagit beslutet om den här aborten. Då. Så får man höra av sig. Ja, precis. Mm. Och man har ju alltid ett nummer att ringa liksom, om man skulle... Börja blöda mer än normalt. Mm. Mer än vad som Känner sagt. oro och man kanske inte vill vara hemma. Ja. Mm. Och man erbjuds ju absolut alltid kuratorskontakt. Mm. Om man känner att man är i behov av det mm. under en abort. Mm. Så. så är det. Så att man får prata med någon professionell som mm. kan stötta en i ens situation mm. där man befinner sig. För många är ju inte det här ett helt lätt beslut. Så är det ju. Så är det ju. Och sen har vi en metod till och det är den kirurgiska aborten. Kan du gå lite närmare in på den? Den kirurgiska aborten innebär ju att man går in med ett instrument via slidan upp i limoden där man suger ut fosterdelarna helt mm. enkelt. Och man, man utrymmer graviditeten på det här Det var en sån som Sara och Pontus hade mm. genomgått. Mm. Mm. Då får man oftast en lite lättare narkos. Ja, eller lokalbedövning kan mm. man också använda. Det är lite olika från vilken, vilken klinik man befinner sig på. Lite olika kan det skilja sig. Kan jag tänka mig. Mm. Och vad man har för önskemål själv också. Mm. Men oftast, och då kan man få också lite målverk som man får efteråt. När mm. man har varit och gjort mm. någonting i kroppen. Ja. Limoden drar ihop sig. Ja, mm. så det blir lite som mensmål så att mm. säga. Och sen kommer vi till de lite senare aborterna. Och det är ju... Precis, de här tvåstegs... Tvåstegsaborterna efter ja. vecka 12 där. Mm. Och det är, den principen är den samma som den medicinska. För det är ju ändå den mest skonsamma där kroppen själv får sköta det med hjälp av läkemedel. Då, att man inte går in med instrument. Så man säger ju att det är det mest skonsamma sättet att göra abort på. Men då är det ju så att man får precis som tidigare... Tabletter att ta med sig hem. Får komma tillbaka på en bestämd tid till sjukhuset. Men då är man kvar på sjukhuset mm. på en stor tvåstegsabort. Tills kroppen själv har startat ut fostret. Ja, precis. Mm. Med hjälp av läkemedel mm. förstås. Mm. 
Och det får man ju göra helt eh, ja, utan att någon dömer en eller man behöver inte ha någon som helst orsak överhuvudtaget för varför man vill genom det. Man ska inte behöva bli ifrågasatt av, eh, av, någon. av någon vilka Nej. skäl man Nej. väljer att göra en abort. Och det är mm. ingen som gör heller. Vi, den, den orsaken den är helt privat och det är mm. kvinnans egna kropp mm. fram till vecka 18. Mm. Efter vecka 18 då behöver man särskilda skäl. Mm. För att kunna genomföra en abort. Och det är det rättsliga rådet. Ja, Socialstyrelsens mm. rättsliga råd. Och de beslutar ju utifrån eh, till exempel kvinnans ålder. Om den är väldigt ung flicka. Mm. Eller en kvinna som börjar närma, alltså, kanske känner att det är alldeles för sent för mig att få barn. Mm. Eh, eller så kan det vara att det har hänt något dramatiskt i livet just där och då. Som gör att man känner att man inte kan fullfölja. Mm. Även psykiskt ohälsa, till mm, missbruksproblem. missbruksproblem till exempel, mm. eller annan psykisk ohälsa. Mm. Och sen så kan det ha upptäckts fosterskador mm. under rutinultraljudet. Mm. Där man känner att det här, det här kommer vi inte... Det är antingen att det inte är förenligt med liv eller att man väljer att inte gå vidare ja. på grund av skadansbarnet. Att man inte är så pass skadat. Mm. Och, då, och det är ju en läkare och en kuratorsutredning som genomförs då. Eh, och sen beslutar det socialstyrelserättsliga råd om aborten ska godkännas eller inte. Mm. Ja, och då har vi lite i korta drag beskrivit de olika metoderna för det. Sen vill vi gärna också belysa lite hur det ser ut i stora vida världen. Mm. Enligt WHO så eh, görs ungefär 56 miljoner aborter årligen. Mm. Och eh, det, vi är ju många på jorden så det är inte kanske något jättehögt. Det ligger ungefär på den abortnivån som vi har i Sverige. Men det som är ganska anmärkningsvärt av de här 56 miljonerna så görs 20 osäkra aborter. Det är de här länderna som faktiskt... 20 miljoner. Mm, 20 miljoner. 20 osäkra. osäkra där alltså människor som inte har kompetensen, de kanske har kompetens mm. men kanske inte rena verktyg och så vidare alltså, alltså det är 20 hemma smutsigt, hemma smutsigt mm. inte rätt läkemedel Nej. kanske förstärka läkemedel mm. och utav de här 20 miljonerna så dör alltså 47 000 kvinnor årligen mm. för att de inte får den vården och inte får bestämma mm. om sina kroppar som gör det liksom i, i London så att säga och så var det ju i Sverige också för att inte så jättemånga år sedan. Nej, det är faktiskt inte... Det är 75 mm. så fick vi fri abort. Innan var vi också ganska reglerade. Men på 50-talet fick vi ju en abort... Möjlighet till abort. Mm. Men eh, 75 var den fria aborten. Mm. Mm. Innan så var vi också... Eh, då fick vi också de här lite hårdare restriktionerna som många länder har, har kvar fortfarande i Europa. Mm. Irland till exempel. Polen har ganska strängt. Det finns... Eh, Ja, Spanien har ju också nyligen fått fria bort, men innan dess hade ju inte de heller. Nej. Alltså det är väldigt många länder i Europa som faktiskt har det här sängen att det ska vara på kvinnans liv, på förenat med livsvara för kvinnan, incest eller våldtäkt. Mm. Mm. Alltså i vissa länder kan man till och med få, om man upptäcker att kvinnan har gjort abort så kan kvinnan få fängelsestraff. Mm. Det finns... Dödsstraff, men kan vi ju läsa om. 
Ja, och det Exakt. finns även i de länder där, alltså det är så fruktansvärt, det finns de länder där kvinnor får missfall. Mm. Där de tror att de har försökt att inducera en abort på mm. något vis. Och de får fängelsestraff när de har fått ett missfall. Mm. Att det inte är tragiskt nog men att de har fått ett missfall så ska de få fängelsestraff. Det är ju fruktansvärt hur kvinnor behandlas, hur deras kroppar behandlas. Ja. Nej, men vi kan ju ofta läsa i, i media hur det ser ut ute i världen så att eh, nej, vi, vi har det bra vi i Sverige, vi kvinnor faktiskt. Ja vi har det mm. och det, det ska vi värna om våran abortlag mm. att kvinnan ska få äga sin egen kropp. Rätten till sin egen kropp. Det är otroligt viktigt. Mm. Vi skulle kunna prata i timmar om det här mm. och om hur det ser ut i världen och allting det här och det skulle vi gladligen göra och det får vi kanske göra. Ja vi kommer säkert återkomma till det här. Jag kan Absolut. tänka mig. Det är ju vida brett. Om inte annat. Just det här. Det etiska. Att prata just kring det. Mm. Och en sån självklar sak. Som att man får äga sin egen kropp. Mm. Tycker jag. Ja. Det kan vi nästan aldrig prata för mycket om. Men vi vill ju gärna höra mer från er. Skicka oss gärna meddelanden. Så vi kan ta upp det ni ämnar med oss. Är det någonting ni saknar så meddela det. Precis. Mm. <laughs> och sen är det ju så att vi finns ju på Facebook. Instagram, Twitter. Vi har en hemsida, barnmorskepodden.nu. Mm. Mm. Och vi finns ju på podcaster och vi finns ju på podbin. Så lyssna på oss och hör av er. Vi är jättenyfikna på vad ni vill att vi ska fördjupa oss lite i. 